0: Deutsch-japanische Fukushima Radio zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de. Im Studio sind Coronai und Jan und der musikalische Background heute stammt von Bubble. Wir berichten über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März und vergleichen diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es, die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir versuchen über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen die Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Wir produzieren diese Sendereihe aus freundschaftlicher Anteilnahme mit den japanischen Menschen. Und wir beziehen unsere Informationen aus dem etablierten Wissenschaftsspektrum und aus dem kritischen Wissenschaftsbetrieb. Unsere Beschreibungen ja, sind nur eine Möglichkeit, was passiert. Wir machen keine Vorhersagen. Doch gerade, weil einzelne Perspektiven schlimme Bilder liefern, fordern wir alle Beteiligten auf, unsere Daten kritisch zu überprüfen. Wer uns schreiben möchte, gerne an fukushima.wüste-welle.de. Die Sendezeiten sind zur deutschen Zeit montags 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10. Und eine zweite Wiederholung bekommen wir ab Juli, freitags von 5 bis 6 Uhr. Ja Und zur japanischen Zeit senden wir montags von 23 bis 24 Uhr, dienstags von 16 bis 17 Uhr und freitags von 13 bis 14 Uhr. Das Archiv für diese Sendungen liegt auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie.
1: 皆さんこのこの語、語2 言語で福島の後遺症などについてやんとくれないで放送していきますバックグラウンドミュージックはdjバブルのものですこの番組では 3月11 日の東日本大震災後に発生した福島原発の事故そして 1986 年のチェルノブイリ放射能汚染と比較していきたいと思います 1986 年から 25年 そしてあと、放射線謎の予防法 今日、3回、4回に そんなやっぱり 私4 時から 5時、9 時から 10時、11 時から 12時、4 時から 5 時放送していきます アーカイブはwwwflye は www.fraie e え、ハイフンラディオス .net
0: und die, den Beitrag, den wir euch heute bringen wollen, über die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima wird sich über die nächsten Sendungen hinziehen, weil wir genau informieren wollen wie die Situation in den Schulen derzeit aussieht. Und das nächste Musikstück, wo wir ein bisschen reinhören wollen, ist von Bubble und heißt Made in Japan. Den Beitrag, den wir euch bringen möchten, handelt über die gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima. Dieser Beitrag ist relativ lang und wird sich über mehrere Sendungen hinziehen. Also wenn ihr das komplett mitkriegen wollt, ja dann seid ihr darauf angewiesen, doch immer wieder zu dieser Sendung einzuschalten, was wir hier von unserer Seite aus sehr schön fänden. Oder ihr schaut einfach im Internet in dem Archiv nach, in dem die Beiträge dann nach und nach landen werden. Der Beitrag über die gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima ist auch durchaus ein schwieriger Beitrag mit Zahlen, Daten und Berechnungen. Uns geht es darum, dass Zuhörer und Zuhörerinnen selbst einschätzen können, wie die Situation derzeit aussieht. Ebenso finde ich, dass die inhaltliche Perspektive nur schwer zu ertragen ist. Denn es geht um die Schwächsten der Gesellschaft, um Kinder, die jeden Tag zur Schule gehen, und es geht um die Grenzwerte, die die japanische Regierung dafür festgelegt hat. Die Internationale Strahlenschutzkommission, ICRP, hat sich für die Zeit eines Nuklearunfalls für zulässig erachtete Strahlendosen von 1 bis 20 Millisievert pro Jahr ausgedacht. Die obere Grenze von 20 Millisievert pro Jahr ist vergleichbar mit der juristisch anerkannten Dosis, ab der Beschäftigte eines AKWs Leukämie entwickeln. Aber auch darunter liegende radioaktive Belastungen führen zu gesundheitlichen Folgen. Denn es gibt keinen Schwellenwert, unterhalb dem Radioaktivität ungefährlich ist. Die japanische Regierung nun hat diesen oberen Wert von 20 Millisievert pro Jahr als unbedenklich für Kinder postuliert, obwohl Kinder deutlich strahlensensibler sind wie Erwachsene. Das aber ist nur der Beginn einer Geschichte, die mir eiskalte Schauer über den Rücken laufen lässt. Denn Wissenschaftler sind erfinderisch und haben errechnet, dass Kinder nur 8 Stunden täglich draußen sind und sich 16 Stunden im Gebäude aufhalten, wo die radioaktive Strahlung geringer ist. Doch um wie viel ein Gebäude, in das täglich Kinder-Aus- und Eingehen innen geringer belastet ist wie außen, ist noch nie untersucht worden. Das gleiche gilt auch für Turnhallen, in denen 100 obdachlose Menschen wohnen. Und in Japan leben derzeit 100.000 Menschen in Kartonzimmern
1: in Turnhallen. Heute そして約3回ぐらいに アメリカの 1, 1 機関ですが 3月21日年間 1 から 20
2: ミリシーベルと20
1: 原子力それは 3 ヶ月 1.3 ミリシーベルト 3 ヶ月 1.3 ミリシーベルト 20 ミリシーベルト以内とし校庭など屋外の放射線量が毎時 3.8 マイクロシーベルト以上なら屋外活動を 1 時間 3.8 マイクロシーベルトでも同じことです 3.8 マイクロ 33 ミリシーベルトにもなってしまいます年間 20 ミリシーベルトでも問題になっている 33 ミリシーベル 3.8 毎日 3.8 という数字は年間年間 20 ミリシーベルト 33 ミリシーベルト子どもは一日に 1, 1 16 時間ほ、ほ、8 時間と仮定されましたただ毎日何人もの子どもたちが出入りして使う校舎は外と比べて本当に安全なのでしょうかそれは私たちが知る限りまだ研究されていません同じように約 100 人の人々が共に暮らさなくてはならない避難所なども大丈夫
0: Die Internationale Strahlenschutzkommission, ICRP, eher ein etabliertes Gremium aus der Verharmloser Fraktion, hat für Beschäftigte eines AKWs den Wert von 20 Millisievert pro Jahr als Belastungsgrenze genommen, ab der die Beschäftigten eines Atomkraftwerks Leukämie entwickeln. Ja, und diesen Wert hat die japanische Regierung benutzt. Und über nochmal die weitere Verharmlösungsrechnung, dass sich ja Kinder zu zwei Drittel ihres Lebens im Gebäude aufhalten und nicht draußen, so wurde für die Schulen in Japan die unbedenkliche Dosis auf 33 Millisievert pro Jahr oder 3,8 Mikrosievert pro Stunde hochgepusht. Das ist eine weltweit durchaus übliche Vorgehensweise, die aber einmal aus dem Elfentam Elfenbeinturm befreit der Wirklichkeit in keiner Weise entspricht. Dafür aber entspricht das Ergebnis dem 82-fachen der natürlichen Hintergrundstrahlung in Gifu Kanagawa von 0,4 Millisievert. Das ist der Wert, den die japanische Regierung auf ihrer Seite für die Stadt Gifu in Kanagawa angibt. Ja, oder 3,8 Mikrosievert pro Stunde oder 33 Millisievert pro Jahr. Das entspricht auch dem 33-fachen der zivilisatorischen Umgebungsstrahlung in Japan, dem Public Space von 1 Millisievert, Ein Wert vor dem Gau von Fukushima. Kein Mensch in Deutschland würde eine so hohe Umgebungsstrahlung für Kinder akzeptieren. Nach dem Gau von Tschernobyl galt in Deutschland eine Verdopplung der Umgebungsstrahlung als tolerierbare Grenze. Und die japanische Regierung? Statt sich um den Schutz der Bevölkerung zu kümmern, zerfleischt sie sich derzeit lieber selber. Ja, in Deutschland wurden alle Schulen, die über das Doppelte der Umgebungsstrahlung hinaus belastet waren, zur Zeit von Tschernobyl einfach geschlossen. Schulen, Kindergärten und Spielplätze. Nicht so in der Präfektur Fukushima. 95% aller Schulen in der Präfektur Fukushima strahlen über 0,6 Mikrosievert pro Stunde. Das ist mindestens das 13-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung. 20% aller Schulen in der Präfektur Fukushima strahlen noch über 2,3 Mikrosievert pro Stunde. Das ist mindestens das 50-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung. Und noch 13 Schulen in der Präfektur... Fukushima strahlen über 3,8 Mikrosiwatt pro Stunde, die die japanische Regierung als Grenzwert genommen hat, aber auch für die letztgenannten. Diese Schulen werden nicht geschlossen, sondern für sie wurden lediglich Beschränkungen erlassen. Nicht so oft auf den Schulhof gehen, aber der Bildungsbetrieb läuft weiter. Und das ruft inzwischen den Widerstand der Präfekturregierungen in Japan hervor. Die Präfekturregierungen wollen die Schulhöfe reinigen. Sie fangen an, Erde abzutragen und werden von der Regierung behindert. Die Regierung will das einfach nicht.
1: が20 ミリシーベルト、3.8 マイクロシーベルト 0.4 ミリシーベルトの 82倍、1 ミリシーベルト 20 82 倍ですもし 2 チェルノボイリ事故、原発事故発生後、ドイツでは通常の環境放射線量の2倍までは容認されていました。それ以上の量ま、そのまま工程で処分健康 75以上の学校で毎時 0.6 マイクロシーベルト ま、13倍。約 20% 50 倍以上の毎時 2.3 マイクロシーベルトが見られ 13 校では毎時 3.8 マイクロシーベルトを超えています 3.8 マイクロシーベルト 13 校では屋外活動に制限がされただけ事業は続いています
2: I'm sorry.
0: Das, was wir euch bis jetzt beschrieben haben, ist quasi wie so ein Rahmen, in dem sich Kinder und Jugendliche derzeit in den Schulen bewegen. Aber dieser Rahmen sagt über die reale Situation noch herzlich wenig aus. Und... Im folgenden und über die nächsten Sendungen, ihr müsst ein bisschen Geduld mit uns haben und öfter mal reinhören, wollen wir euch beschreiben, welche radioaktiven Belastungen für die Kinder und Jugendlichen in Japan wirklich existieren. Denn da kommt auf vielen Faden einiges zusammen. Und die wirkliche radioaktive Belastung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen der Präfektur Fukushima ist noch um ein Vielfaches höher, wie vorher beschrieben. Japanische Behörden zum Beispiel messen die Radio Radioaktivität in 0,5 Meter bis 1 Meter über dem Boden. So langsam lernen sie den Geigerzähler auch mal auf den Asphalt zu legen. Aber trotzdem, dabei wird hauptsächlich Gamma- und Neutronenstrahlung gemessen. Das ist der Klos im Hals von vielen Rauchen. Ja, die Zeiten sind hart. Ja, auf jeden Fall, sie messen Gamma- und Neutronenstrahlung. Und Alpha- und beta des Staubes zum Beispiel auf dem Boden wird in der Regel gar nicht erfasst. Cäsium ist ein Beta-Strahler, Strontium ist ein... Alpha-Strahler, Plutonium ist ein Alpha-Strahler. Ja, und auch in den Dosisberechnungen wird die 20-fache biologische Dosisleistung der Alpha-Strahler einfach nicht mitgerechnet. Das sei vernachlässigbar, sagen sie, weil Alpha- und Beta-Strahlung nur eine kurze Reichweite haben. Diese Milchmädchenrechnungen werden seit Jahrzehnten so betrieben, doch... Durch das Nichtmessen einzelner Strahlentypen werden die radioaktiven Materialmengen in der Umwelt deutlich unterschätzt. Und Alpha-Strahlung hat eine 20-fach stärkere biologische Wirkung wie Gammastrahlung. Also vermutlich zumindest, denn das exakte Wissen über radioaktive Dosiswirkungen ist spärlich und liegt mehr im Philosophischen wie im Berechenbaren.
1: 子どもたちが体に取り入れてしまっている放射線量は実際にはもっと高いはずです毎週行われる政府の放射線量の調査ですが地面から高さ 50 センチまたは 1m 地面細胞組織に約 20 倍も強い影響を与えるのではないかとも考えられています考えられるというのは細胞組織に与える影響はまだそこまで研究されていないからですで今日は福島の学校のことはここまでであとはブログなどを紹介させていただきたく思いますよろしくお願いします<音楽>
0: Also das möchte ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch mit anfügen. Die Dosisfaktoren, also die japanische Regierung rechnet ausschließlich mit einem Dosisfaktor 1. Das ist der biologische Wirkungsdosisfaktor für die Gammastrahlung. Aber schon die Neutronenstrahlung hat eigentlich, um es wissenschaftlich genau zu nehmen, Dosisfaktoren, die zwischen 1 und 10 liegen. Und die Dosisfaktoren für Alpha- und Beta-Strahlung sind weitestgehend unerforscht. Und um Dosisfaktoren einmal genau zu nehmen, jedes radioaktive Nuklid hat seinen speziellen Dosisfaktor und diese können sich durchaus um das Zehntausendfache ändern, je nachdem, welche Organe betroffen sind und wie die Alltagssituation der Kontamination beschaffen ist. Also wissenschaftlich exakterweise ergeben sich 200 bis 300 verschiedene Dosiswirkungsbeziehungen mit stark voneinander abweichenden Werten. Die japanische Regierung benutzt derzeit nur den Faktor 1. Und dann ändert sich plötzlich alles, wenn das Kind im Sandkasten spielt, wenn es Spielzeuge vom Boden aufhebt und mit nach Hause nimmt. Oder wenn es gar kein Haus hat, weil der Tsunami es ins Meer spülte. Das Alltagsleben hat für Experten keine Bedeutung. Beitrag wird speziell für unsere japanischen Zuhörer und Zuhörerinnen einige Internetseiten und Links angeben, auf denen sie sich noch besser informieren
1: können. AUF <abschieden> <Robot consoles> えっと、くださっているので、YouTube など動画で見られなくなってしまっやっぱりその 8年 こと社長ブログ e 2 ヶ月またそのえっと、そうですね。え、5月7日 関心なくてやっぱり 1 1 えっと、え1 時間
0: ja, und für diejenigen unter euch, die auch einmal über japanische Webseiten und Blogs surfen möchten, denn ja, alles ist möglich in der neuen Zeit. Der Google-Übersetzer bietet ja einige gar lustige Übersetzungen bereit. Sehr lustige. <lacht> ähm, ja, für euch werden wir auf jeden Fall die hier genannten Internetseiten auch in unserem Archiv schriftlich wiedergeben. Irgendwann dann. So, sobald ich Zeit habe. Genau, und sobald ich Zeit habe. <lacht> ja, ja, super. <lacht> Oi, 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 oi. Das war die Stunde mit dem deutsch-japanischen Fukushima-Radio auf der Wüstenwelle. Dieses Radio hört ihr montags von 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10. Und ja, ab Juli freitags in einer zweiten Wiederholung von 5 bis um 6. Und wir berichten in dieser Sendung über die Reaktorkatastrophe von Fukushima und vergleichen diese mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, um die gesundheitlichen Folgen, die für die japanische Bevölkerung anstehen, zu philosophieren oder zu erraten oder ja, die wissenschaftlichen Untersuchungen von 25 Jahre Tschernobyl etwas zu beschreiben, was in Japan passieren könnte. Und unsere Beschreibungen sind natürlich nur eine Möglichkeit von der Vielfalt, die wir auch nicht komplett hier in einer Radiosendung unterbringen können. Diese Sendung hört ihr... Auch im Internet unter www.wüste-welle.de Und das Archiv liegt derzeit auf der Internetseite der Freien Radios auf www.freie-radios.net und unter der Serie Atomenergie angeben. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
2: Man. I can't be bothered with trifles. Two and five seven five hundred and one million what? Oh, of those little things you sometimes see in the sky. Flies? No, those little shiny things. Um uh, these? No, those little golden things that make lazy people daydream. Now, I'm a serious person. I have no time for daydream.